0: Vegeta. Eh, Vegeta. Eres el mejor youtuber. Eh, Vegeta. Eh, Vegeta. Eh. No es un chico muy normal, pero se esfuerza para hacernos disfrutar. Come mucho vegetal y se llama
1: Vegeta. Hola, ¿qué tal? Les saludo otra vez Random Kitchen y pues otro episodio más que tenemos aquí otra vez en compañía de Percy Cabrera.
2: Así es, una vez más la cocina aleatoria, cocinando cosas de forma aleatoria. Eh, Y en esta ocasión, Francis, venimos otra vez, una vez más potente. Hay gente que, que, aunque sea difícil de creer, que acepta la invitación a este maravilloso lugar llamado Zoom para reunirse a hablar de cosas. Sí, y
1: y, no sé qué qué, tanta producción en nosotros, de tener invitados.
2: Simplemente increíble. Muy bien, sin, <risa> sin más dilación, como se diría por ahí, damos la, el paso a la invitada de este programa, de este episodio. Eh, nuestra invitada se llama Vilma Lagos. aplauso, ¡Let's go! Uh, un <risa> uh, ¡Hola! <risa>
0: Yuhu. ¿Cómo está? Bien, me alegra. Me... Ah, me halaga, me siento nerviosa de hecho. De estar aquí. Pero qué interesante, qué interesante está toda esta cuestión.
2: Muy bien. Vilma, si, si, si podrías darnos una especie de introducción a tu persona, no sé.
1: ¿Qué ah, tipo si en
0: inglés? ¿no? <risa> pues normal, soy estudiante, estoy estudiando en la universidad. Relativamente estoy en mi segundo año ya casi, pero eh, tengo 20 años y como el podcast es sobre el arte, diré que vengo dibujando, vamos a ver, unos cuantos añitos desde que estaba chiquita. Pero me metí al internet hace como unos cuatro años ya, entonces, jeje, es un poco difícil, (risa) es difícil el camino, hay mucha práctica por delante. Y pues eso, sigo muy nervioso.
2: Una una de las cosas que que creo que se relaciona con uno de los episodios que hablamos acerca de, de por ejemplo, de nuestro rumbo hacia periodismo, Wilma, tengo entendido que también vos hiciste un cambio rotundo de carrera, no sé si a medio camino, ¿cómo sucedió eso? Porque ahorita estás estudiando.
0: Eh, Arte, estoy estudiando pedagogía en artes visuales y estaba en nutrición.
2: Cambio, cambio rotundo.
0: Sí, fue, fue demasiado heavy porque no conocía, sabes que yo no sabía que aquí en Honduras, aparte de animación y diseño gráfico, no tenía absolutamente ninguna idea de que habían carreras sobre arte aquí. Y de hecho es porque pasan todas muy por desapercibidas. Pues. Y, y un día sí busqué, me tomé la libertad de buscar durante bastante rato y me encontré que en la UPN tienen la carrera que siempre eh, los licenciados la, eh, dicen que es una carrera dividida, pues eh, una mitad de arte y una mitad pedagogía y definitivamente es, diré que es lo mejor que me ha pasado porque estaba demasiado mal en nutrición la <ríe> <estudiar ríe> carrera que no te gusta es horrible
2: Está, te acompaña ahí.
0: sí pero tratar de convencerte de que te gusta creo que eso es lo más difícil sí, me gusta, me gusta, y cuando en realidad es que no tienes otra opción.
1: Pero qué interesante eh. que, que digas uh-huh. eso, porque hay bastante gente acá en Honduras, o bastantes hipotes, como que quieren estudiar arte y uh-huh. por lo mismo que mencionabas, no saben que existen carreras o, o tal vez están en universidades privadas.
0: Entonces sí. se, se convierte
1: como un limitante para estudiar sí. lo que quieren.
0: Exacto. Porque también las buenas carreras que uno uno puede encontrar, pensás, bueno, están en, qué sé yo, Unitec, y no todos podemos pagar lo que cuesta Unitec o Ceutec, vaya, no nos vayamos tan lejos. Entonces, uno uno se retiene, pues, yo me acuerdo que yo cuando me gradué del colegio yo decía, no, yo voy a estudiar algo que tenga que ver con el arte. Y en ese momento, como les digo, yo no tenía idea de qué carreras habían y solo sabía diseño gráfico. Y la mensualidad en diseño gráfico. En una universidad como Ceuté...
2: Eh, cariñoso. Para
0: ustedes. Es cariñoso, exacto. Entonces yo decía, no, no me voy a meter ese rollo. Y en la una pues... Hasta <risas> se, dio, se dio de baja la carrera de artes. Porque no hubo mucha demanda. Me he venido a enterar de eso hasta hace poco. Con razón yo decía... ¿Cómo es que hay departamento de artes en la una y no hay carrera de artes? No entiendo y nunca me dio pena preguntarle al licenciado de dibujo de qué había pasado con el departamento de artes porque pues no sabía y me enteré de que la clase la clase la carrera perdón se había dado de baja por sí, la demanda
2: creo, creo que pasa con, con varias carreras en mi caso, por ejemplo, caso cercano, eh, mi hermano, mi hermano quiso estudiar, bueno, lo más cercano, digamos, a gastronomía, que se podría decir, eh, es técnico en alimentos y bebidas, que realmente no sé en qué <ríe> si sirve de algo, pero quiso entrar, e incluso esas carreras son difíciles porque no sé si es que no hay cupos, no entiendo cómo funciona el asunto, por la, no sé si por la baja... Entrada de estudiantes, imagino el número de estudiantes, pero la verdad que es lamentable porque se debería dar espacio a todo. En dibujo, creo que lo, lo más cerca, el espacio en la UNA, lo que hay a dibujo es vender, vender dibujos abajo del F1, y uh-huh. la verdad que es bastante lamentable la verdad, la situación. No me quiero burlar de la situación, <risa> pero. <risa> me, me es que, que es en triste. todo
1: están, están totalmente olvidados, vos del edificio, súper, no se sé, me parece una cueva qué edificio de la una no parece una cueva, ¿verdad? Pero sí. no sé, está, está bien olvidado. Y son cosas pues, que eh, deberían de, de prestarle más apoyo.
0: Sí, fíjate que sí, porque diría que con lo que he aprendido hasta ahora, todo depende de cómo la gente visualiza el arte, y si te fijas, la mayoría creo que también depende de tu círculo social, pero la mayoría a uno le dan unos bajones terribles cuando te dicen que vas a estudiar arte. Sabes que cuando recién me cambié de carrera, yo estaba feliz, yo estaba haciendo mis últimos trámites y estaba en mis últimas clases de la una y tengo amigos que están en ingeniería. Entonces me encontré a uno y voy a decir que es de ingeniería porque la mayoría son unos malditos, la verdad. Y entonces el avance se detuvo a hablar conmigo y yo le conté, no, mira, voy a porque me, creo que me preguntó sobre las clases y yo de, me voy a cambiar de carrera a artes, y me dijo ah, oh, qué genial, ahí te voy a, a comprar una de tus pinturas cuando estés vendiendo en las esquinas, me dice y yo de, <risa> <coughs> perdón insinuó, insinuó que, que me iba a tocar eh, hacerle de vagabundo vendiendo por ahí en alguna esquina, y me acuerdo que me ofendió bastante y Creo que esa es la mentalidad que tienen muchas personas sobre el arte, lo cual es muy equivocado. Y de paso te hace pensar de que aquí el arte no se apoya en absolutamente nada y no puede ser gol.
2: I know that feel. Sí, miren, si no entran entre los perros en este episodio, lo siento mucho, está jugando al Madrid y va ganando al parecer. Así que perdón, disculpen a las personas que nos escuchan, pero no hay una cabina de sonido. Aquí no hay presupuesto para cabinas de sonido.
1: Todo acá es ruidos, perros, niños gritando. Sí. Sí.
2: Este, pues sí Pues sí, no, Irma, fíjate que, que I know that feel Porque tipo cuando me pasé Periodismo, e incluso a veces Gente de misma de la carrera, como que ese es El feeling, pues, de decirte, cuando te cambias De carrera, a una carrera que no sea ingeniería o, o yo qué sé, o de comercio eh, Te dicen Bueno, parece al parecer has elegido El camino de morir de hambre Pero... Considero que, que, creo que lo hablábamos en en uno de los episodios que, que, no sé si, me imagino que tal vez pasa lo mismo con la carrera de arte y es que no es solo pintar, o sea, no es solo que vas a vender dibujos, me imagino que, que, y pasa con periodismo también que que dentro de sus posibilidades, digamos, hay hay diferentes ramas que puedes puedes abordar en el ámbito laboral, digamos.
0: Pues eh, creo que una, uno de los mayores aspectos que a uno le inculcan, bueno, a, en mi carrera como te, como te decía, es 50-50 pues, y siento que es beneficioso porque hay que enseñar bastante sobre el arte y tienes razón los licenciados a uno le dicen no solo es que te vas a convertir en un artista sino que vas a ir a, a enseñarle a las demás personas sobre el arte y tal vez cómo convertirse en un artista. Y la docencia es, es mucho más importante de lo que parece. Eh, creo que mezclar la docencia con el arte es complicado porque las dos son áreas que están descuidadas, la verdad. He escuchado gente decir, no puede ser, no, no sé qué voy a hacer si te vuelves maestro. Y yo dije, disculpa, <risas> si es algo... Es algo eh, esencial en la vida de, sí. de, de una persona que aspira a ser profesional, porque lo, los que te están enseñando son maestros, son licenciados que tuvieron que haber pasado en algún momento por una pedagogía, me imagino, porque ahora correcto. he escuchado de que es obligatorio tener un título que sal, o sea, que haya salido de la, de la pedagógica para poder eh, ser un buen docente, mm-hmm. porque hay muchos, yo me he fijado que hay muchos docentes que seguramente no, no tienen el el feeling, la la, cómo te explico, las ganas de dar clases y eso se dan problemas.
2: Eso pasa en muchos lados, la Mm gente que no, que, o sea que se nota que que ya toma la docencia trabajo, no sé, de ir y, y decir cuatro cosas y ya está, pero realmente es poca la gente que se toma la el tiempo y realmente la paciencia de, de explicar más allá este, ahorita que decías eso de la pedagógica eh, en cada uno de los episodios estoy haciendo un shout out para mis primos y hay uno de ellos que es docente y en la pedagógica está sacando un montón de cosas que no sé a qué viene pero desde aquí quiero aplaudirle no hay una cuento de nada pero quiero aplaudirle porque está sacando cosas en la pedagógica
0: es, fíjate que esta universidad yo creo que la he subestimado bastante es muy bonito, los, los, los licenciados que te encontrás wow, todos son excelentes. Es que me ha hecho un cambio, fíjate. Y, y como me estabas preguntando de, de qué más te puedes desempeñar sobre el arte, y pues es que he pensado de que principalmente en enseñarle a las demás personas y en educarle a las demás personas sobre cuál es la importancia y la precisión que le puedes dar al arte, porque son cuestiones que están todos los días con uno y solo hay que aprender a, a reconocerlas y a mirarlas y a apreciarlas y no dejarlas de lado, y no pensar de que son cosas X, <ríe> ¿por qué no?
1: Fíjate que eso que decís de enseñar a otras personas sobre el arte es bastante bonito, porque yo en la escuela tuve una maestra que incluso es tía de Percy, creo, y era súper linda, y nos enseñaba a pintar, a dibujar, y siempre nos enseñaba como que en, en esas cuestiones como el arte te eh, podía expresarte o no sé encontrar entretenimiento nos enseñaba técnicas entonces es bonito como desde, desde pequeño que alguien te enseñe a amar el arte
2: estoy, estoy de acordísimo eh, por cierto, eh, mi tía ella, ella murió hace un tiempo la verdad que desde aquí también me, me, no me quiero poner sad pero Realmente ya creo que es uno de esos ejemplos que decís vos, Vilma. Ella creo que no tenía ninguna especialización así exactamente en arte, supongo que será una de sus facetas, pero como docente, yo realmente no la traté mucho, pero no fui alumno de ella, ni, y digamos que éramos más o menos cercana pero lo que la gente recuerda de ella, yo creo que eso es algo bonito, ¿verdad? Que ella como docente era una barbaridad, o sea, era exagerado lo, 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 lo buena docente que era, y bueno, voy a tomar el espacio para recordarla. Norma se llamaba, por cierto.
0: ¡Oh, qué bueno! Creo que para un docente es... ¡Ay, es, es importantísimo! He notado que eh, para ellos es... O sea, es, es fundamental que el alumno nunca olvide qué es lo que les enseñan y quién se los está enseñando. Sabes que uno de mis licenciados de apreciación artística nos estaba contando que cuando hizo la, eh, la práctica profesional de docente, uh-huh. él se presentó con los niños con un chimpancé, o sea, con un, un mimo, con un muñeco de un chimpancé que al parecer lo pidió prestado de un canal, del canal 10
2: creo que me dijo,
0: <risa> los niños era como, wow, un chimpancé, y entonces él eh, hablaba por medio del chimpancé y se presentó, yo soy tal y tal y tal, y le voy a dar la clase, y fue bastante creativo y los niños le prestaban atención y le hacían preguntas, y luego a la siguiente clase dice que le dijeron, ¿y el chimpancé dónde está? Y él allá en el Canal 10, <ríe> entonces me hizo pensar qué creativo, eso es bastante sí. creativo y sobre todo cuando tratas con niños que cuando son adultos no se los olvida, A mí, yo no tuve el mejor maestro de artes cuando estuve en el colegio y en la escuela, pero todavía me acuerdo de él porque a mí me gustaba mucho la clase y pues uh-huh. aspiro a, al menos yo al graduarme que mis alumnos piensen lo mismo, que nunca vayan a olvidar lo que les voy a enseñar, y cómo se los voy a enseñar y sobre todo hacerlo de una manera creativa, divertida y que no vayan a pensar que, o sea, que no limiten la clase de artes plásticas, como lo hacen la mayoría, a que solo son manualidades para el día de la madre o el padre, porque hay mucho que se les puede enseñar y eso es un limitante para que puedan apreciar el arte también, o sea, luego no se lo toman en serio.
2: No, ah, bueno, en silencio, pensé que Francis iba a decir algo ahorita.
1: <risa> Estaba pensando algo que yo una vez llevé, ya que estamos mencionando a profesores, uh-huh. y una vez llevé la clase de dibujo en, en, en la UNA y el profesor era tranquilo, pero yo hice una pintura final, era como un proyecto final y no sé qué pasó, pero me la robaron y él no me sacó.
2: Simplemente, honor. <risa>
1: Entonces, él no no me dio explicación de qué pasó con mi pintura y por eso lo recuerdo. No puede ser. Yo, es que no entiendo qué pasó porque ni que mi pintura fuera yo qué sé.
2: Cuidado, Francis. (risa) Eso, quiere decir que te marcaste un dibujo increíble.
1: Era de una hoja, me acuerdo. Ah. Y a saber qué se hizo. Al final las a saber qué pasó, pero eh, en base a eso también que estaba diciendo que que mi pintura tampoco es como que fuera la gran cosa, es considerar Vilma que es importante que sepas dibujar bien o que tus dibujos sean perfectos, no sé la gente tiende a pensar como que no no, no me gusta el arte porque yo no sé dibujar o, o mis dibujos son todos chuecos o algo así, no sé
0: pues para aprender a dibujar, vos o que sí es necesario, la verdad es que mmm, no, <risa> el arte pretende ser divertido y pretende que te expreses y que eh, no te guardes las cosas como eh, para vos solo, yo considero un, un método de expresión al arte, si lo querés tomar de una manera más profesional, obviamente hay que tener mucha práctica, hay que pensar desde abajo, siempre he pensado eso, siempre se empieza desde abajo y la verdad, abunda esa clase de comentarios en las clases de artes. No sé con qué licenciado llevaste la clase de dibujo y pintura, pero uh, yo la llevé con el licenciado Miguel Ángel, creo que se llama. Y pues había un montón de, de, de alumnos que le decían, yo no sé dibujar, Lee, pero estoy aquí porque quiero que me enseñe Y él era muy tranquilo, les decía, no, tranquilos, eso no se hace, no se hace, no sé. Se... No sé, no le pongan tanta importancia, ustedes hagan lo que pueden, esfuércense, que con mucha paciencia y esfuerzo las cosas se logran. Y pues, de a poco a poco. Y Miguel... creo que la actitud que él tenía influía bastante. Mande.
2: No, Miguel Ángel era el escultor, o sea, el personaje histórico. Sí,
0: pero es que hay sí, 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 pero hay, hay un licenciado que así se llama, lo miré en el periódico
2: tomaste, tomaste <risa> clase en la reacción
0: en la de del escultor
2: Vilma, por casualidad no tomaste clase en el siglo 4 antes de Cristo
0: no, man, en serio el licenciado se llama Miguel Ángel Romero
2: <risa> no, pero qué bueno fíjate que haya, hay una de hecho... cosa
0: Ajá. no, no Dale, dale.
2: Eh, hay una cosa que decías hace poco, creo que me pasa más o menos con, con la parte esta del, del cine, digamos. Eh, en cierto sentido, digamos, no me, no, sí es cierto que, que hago reviews, digamos, así muy entre comillas, y que doy mi opinión acerca de, de algunas películas. Eh, considero que pasa casi, bueno, es que el arte en general, me imagino que en, en Honduras, quizá en nuestro contexto social, tiene ese, ese sentido de que de que las películas son entretenimiento, ¿verdad? Y sí, o sea, en parte me imagino que es cierto, pues, o sea, la, la, la industria del, del, del cine nació un poquito para entretener y que la gente fuera a ver algo gracioso, pero me imagino que con el tiempo fue evolucionando a, a, a ser una forma de expresión y realmente hablar de, de, de los temas que nos mueven y, y fíjate que en ese sentido sí, sí, sí me, me, pasa, me pasa exactamente lo mismo.
0: Con la cuestión de de expresarte, la verdad es que para mí el arte es eso, una manera de de expresión. Ahorita en la carrera hay varios licenciados que se especializan en el teatro y el cine, creo que la UPN produjo, o forma parte de la producción de de Morazán, de la película, Y, y... hay muchas clases a futuro que, que me van a ayudar para lograr entender mucho mejor toda esta cuestión del cine, uh-huh. pero sí, la verdad es que tenés razón, forma parte de las Siete Bellas Artes, por lo que hay muchas personas que se expresan por medio del cine y ponen sus sentimientos en las películas.
2: A ver, ahora que lo decís, eh, mencióneme una, no, no es que es su película favorita, pero una de sus películas favoritas. A ver.
0: Ah, uh, creo que mi película favorita sería Soy la cosa bella que vive en esta casa Es terror psicológico y es la película más hermosa que he visto en mi vida Lo juro, y me sacó miedo de verdad <risa> Sin necesidad de jump scares ni nada Pero
2: hermoso ver esa visto, película fíjate. ¿De quién
0: es Ay, no me acuerdo el nombre de este director Se llama... Ay, no recuerdo Pero es diría que es cine e independiente es ah. independiente, está en Netflix y es buenísima. ¿Quién es,
2: ¿Quiénes salen?
0: No hay actores
2: no hay actor, prominentes. Ah.
0: No, man. Pero el que te digo fue, fue bello ver esa película. Es la película. Te puedo decir. No no voy a dar ninguna clase de spoiler, pero sí te puedo decir que el guión de la película es el poema.
2: Ah. Oh, cuidado, Francis.
1: Mm, no sé <ríe> no estoy segura de que tenga una película favorita pero me gusta mucho Amelie
2: no sé mm, si la has visto es este que no la he visto tengo ganas de verla sé que los colores tienen unos tonos amarillos bien bonitos y todo el rollo Ajá.
0: cierto cierto
2: eh, es francesa verdad
0: sí mm-hmm.
2: pucha fíjate que es una de esas que eh, ahora
1: ahora que hablamos de, de eso estaba mm-hmm. viendo que Va, va, se va a salir un poco fuera del tema pero, <risa> pero estaba viendo en Facebook algo así, de que estaban reconociendo algunos algunos, ¿cómo se les llama? personas que hacen doblajes de, en Latinoamérica y de que es, eran buenos verdad entonces era como un bardeo a las personas que les gusta ver las cosas subtituladas, y yo soy de ese tingo a mí me gusta ver las cosas con su idioma original no, no sé, siento que Puede que haya cosas que estén bien dobladas, pero uh-huh. algunas, como por ejemplo Amelie, son bonitas verlas con su idioma original. ¿Y ustedes de qué piensan? ¿Le gusta
0: ver dobladas o subtituladas?
2: A ver, Vilma, primero, dónde vas a...?
0: A mí me gusta mirar subtitulado. Me gusta apreciar el tono de los, de los idiomas, pero sí tienes razón, hay unas películas... Y unos animes también debería decir que están muy bien doblados, de hecho Death Note <ríe> está muy bien doblado ustedes, tiene un doblaje buenísimo, igual Bleach, eso, eso ese y no hayan sido los doblajes que más me han gustado en el anime y es raro que te salga una persona fan del anime que te diga, sí, esos doblajes son buenos porque la mayoría se queja pero so, hay que apreciarlo, no diría que hay que menospreciarlo. Sí, sí,
2: yo creo que la, la peor postura que puedes tomar en ese tema es la de, como siempre la postura de creerte superior y decir, no, yo solo veo los animes en subtitulado y de repente es como, estás como en esta, en esta superior moral ahí, en una posición superior. Y creo que eso es lo peor. A mí, honestamente, o sea, personalmente, a mí yo creo que casi todo lo veo en su idioma original, exceptuando quizás las películas animadas. Por ejemplo, yo un Toy Story no, no podría verlo en inglés, creo ya. Creo que... Es que hay doblajes muy buenos. Hay doblajes muy buenos. Los de Dragon Ball creo que, por ejemplo, icónicos que para mí, no sé, están, están muy bien. Y, y, y creo que lo, lo animado, creo que sí no tengo ningún problema en verlo. ...en verlo doblado, digamos... ...pero, uff, es que... ...pienso, por ejemplo, yo qué sé... En, ...en Bastardo sin Gloria... ...y las escenas de Hans Landa... ...o sea, no podría verla doblada al español... ...porque, hay, hay, creo que lo he dicho... ...no sé si lo he dicho aquí... ...creo que hay algo como... ...implícito en la, en la pronunciación... ...en la dicción de las cosas... ...creo que es parte esencial a veces... ...de la actuación de los... ...de los actores, digamos... Eh, ...valga la redundancia, es parte, parte esencial... ...si quitas eso en mi opinión, sí le quita un poquito de, de, de alma, digamos, o de esencia a la actuación. Pero tampoco, no sé, no tengo nada en contra de la gente que quiera ver las, no sé, dobladas al español, también que es cuestión de gustos, creo.
1: La, la conclusión es que si está bien doblada, la miramos. Si uh-huh. no está bien doblada, pues su sí, idioma original. Eh, eh,
2: hemos aceptado a Luisito Comunica doblando a Sonic. También es que...
1: <risa> no, pues... <ser. risa> No, ¿Qué? no lo he visto, pero es...
2: no ha visto bueno, Sonic. Dicen que está más o menos, no sé.
0: Ni yo no, lo he nada, visto, no, fíjate. No, doblando
1: ahí.
2: Ajá.
1: Que... Ha de ser bonito, es como doblar un, un personaje.
2: Creo que... Ha de ser
1: difícil a la vez. Por eso por eso mismo que mencionabas de, de poner la expresión, en, en la misma expresión en tu voz.
2: Sí, sí.
0: Uh, Sí. Creo que
2: hay escuelas para eso. Sí, no, hay sí. eso. Va a ser difícil, creo, creo que incluso hay gente dentro de la industria, digamos, del doblaje. Hijo, le va a terminar en 10 minutos la reunión. Lo siento, amigos, somos oh, Estamos, <risa> no, vamos, Yo lo voy a avisar, vamos a hacer un corte. Eh, hay, hay gente dentro de la industria que incluso el mismo término de decir doblador es como, no, no le gusta. Dicen que podrías referirte a ellos como actores y actrices de doblaje. No, oh, creo sí. que así se aprecia un poquito digamos no sé ellos sienten un poquito más de respeto y creo que incluso ellos la, 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 los que metan a actores famosos bueno no actores famosos a personas famosas en a doblar personajes dicen que para ellos es un poquito problema pero bueno Vilma hablando ahorita que metía un poquito de beef a la gente que no se refiere a ellos como actrices de doblaje vamos a ponernos vamos a ponernos en modo modo aquí a, a pelear eh, ya conozco tu opinión pero bueno, no conozco tu opinión, conozco tu postura, pero quisiera saber tu opinión acerca de los, de los dibujos que, que tienen un, un acabado una forma de dibujo realista, pero demasiado realista. O sea, que.
0: Oh. Ay, la cuestión con el realismo y el hiperrealismo. Fíjate que eh, me he encontrado bastantes personas que dibujan de esa manera. Y yo aprecio más la técnica, lo, o sea, que lo que es la técnica del realismo y del hiperrealismo, porque te estaría mintiendo si te dijera que es fácil. A muchos les toca días, meses, eh, llevar a cabo una de esas pinturas. Pero el mayor problema es que no expresas absolutamente nada con esa clase de pintura, es decir, sí. o de dibujo. Solo son retratos que son relativamente eh, inspirados en una fotografía bodegones, dirías, que no te están diciendo nada, y la mayoría lo que hace, yo me he fijado que la mayoría lo que hace es que eh, dibujan personas de avanzada edad, ancianitos, y hasta <risa> cuestionando ah, los detalles de las arrugas, y la mayoría de personas piensa, wow, es so
2: excelente, tiene wow, arrugas, no
0: ¡Oh, los wow. detalles, y yo diría, tiene arrugas, exacto, wow, tiene arrugas, y, yo, y, y a uno lo hace pensar, bueno, ¿qué me quieres decir con eso? De? Entonces no, para mí es, un, es una técnica muy aburrida, difícil, pero bien aburrido, no le puedes sacar absolutamente nada Y en cuanto a las pinturas, las emocionantes son las cuales les puedes exprimir significados y significados que es raro un artista que te vaya a decir que una pintura significa una sola cosa, porque en la mayoría, y en el arte en general, hay muchas cosas que pueden, que es una, un significado abierto a tu, a tu interpretación. Así es como tiene que ser el arte, y para mí el arte realista y el arte hiperrealista, solo no te dan mucha cavidad a que lo interpretes y a que le des esto y esto el significado, porque solo es una cara, una representación de una foto, y ahí murió.
2: A ver, Francis, sí.
0: Que
1: me acordé que también el, el profesor que tenía, que tuve en la unidad de, de arte, decía uh-huh. que, que un buen dibujo tenías que, como que saber, como que saber, ay, no sé cómo decir todo, pero como saber descifrarlo,
0: uh-huh.
1: como encontrar, no, como copiar algo. Es que no sé cómo explicarlo, pero es como que no copiar algo que ya sabe dónde están las luces, dónde están las sombras, sino saber interpretarlo para poder dibujarlo o algo
0: así. No sé. No sé si me me di a entender.
2: más o menos, más o menos. Sí,
0: sí. Sí, la verdad, yo sí te entiendo. Lo que sucede, pues, es que a la hora de, de pintar o de dibujar algo que... Eh, yo me acuerdo que mi maestro de dibujo decía que eh, hacer imitaciones no es dibujar. Y yo me acuerdo que me hacía sentir mal porque yo dibujaba monitas chinas de esa foto que encontraba en Google. Y, y yo las dibujaba tal cual y él decía que calcar e imitar no es dibujar. Y yo, ah, desde ahí yo dije, bueno, está bien, voy a empezar a hacer dibujos que sean míos. Uh-huh. Y una cuestión sobre, sobre, diré que la pintura, y el dibujo es que puedes crear algo que sea tuyo, que sea completamente tuyo.
2: Quizá tomando referencias de, de varios lados, digamos.
0: Uh-huh. Tomar referencias e imitar definitivamente no es lo mismo, y eso es algo que hay, de, de lo que hay que cuidarse bastante, porque yo me inspiro bastante de, de varios artistas, todos los artistas en, estamos inspirados en otros artistas, y esos artistas uh-huh. en otros artistas, pero... No es lo mismo imitarlos, pues. Es como
1: se me olvidó qué iba a decir.
2: <risa> Esto pasa recurrentemente, es como... favor. Es <risa>
1: como no te iba a preguntar si tenía, si tenías como algún no sé si se llama estilo de dibujo o una técnica para hacer tus dibujos, como que te identifiquen. Porque es como que he visto que cada artista tiene una forma personal de dibujar o de darle un toque a sus dibujos.
0: Sí, fíjate. Yo uso más la acuarela. Eh, Siempre dicen que es una técnica difícil por el hecho de que tienes que aprender a manejar con el agua y con el papel. Y y no diré que es fácil porque sí es bastante difícil, (risa) pero me gusta la acuarela. Y sí diré que con el año con los años he desarrollado una clase de, de estilo de dibujo diría yo, pero nunca nunca se queda igual, siempre va evolucionando un poquito un poquito más, y de hecho aquí en mi carrera yo creo que soy probablemente las únicas que conozca que dibujan monas chinas porque todos los demás hacen pinturas por ejemplo, mis amigos hacen cosas bien trippy súper interesantes, no sé si ustedes conocen a a la casa de la Londra? No sé si siguen esa cuenta, no, pero. No. Híjole. Ah, y él con otro amigo que también se llama Alejandro, los dos hacen arte super trippy y es increíble lo creativos que son. Tengo otra amiga también que hace pinturas bien, pinturas sobre ropa, uh-huh. y ahí llego yo con mis bonitas chinas, y como
2: que, ¡Ah!
0: <risa> ¡hola! Entonces cuando, cuando hago trabajos para los licenciados sí me siento un poquito, mm", porque es mi estilo de dibujo, pues, pero sí espero que en el futuro llegue a pues, desarrollar con otras técnicas. Tengo una de las chicas de aquí que más me inspiran, se llama Maggie, hola, hola. es Instagram como Maggie Art, Ajá. y ella ella fue la que me, me impulsó a que me hiciera una cuenta en Instagram entonces una vez le pregunté yo creo que o sea ella empezó haciendo eh, con dibujando con tinta esos eran los primeros dibujos que ella subía y un día dejó de hacerlo y comenzó a pintar más con colores a, después a hacer más en digital entonces yo le pregunté que eh, porque había cambiado tanto de estilo y ella me dijo creo que no he cambiado mi estilo lo que pasa es que los est- estoy llevando a otros horizontes como para decir ¡ah! ruido (risa) como para decir eh, quiero quiero alcanzar más técnicas más espacios no me quiero estancar en un
2: está guapo no sé (risa) qué la atacaron a Vilma el monstruo del ruido
1: espérate que me corté de que nos íbamos a ir a pausas comerciales todavía no es tiempo Queda, sí.
2: queda un minuto si quieren ahorita cortamos y nos volvemos bueno,
1: vamos a cortes comerciales de churro Tiana
2: <risa> <risa> corte comercial a la wow. pub- a publicidad de, <risa> bueno, de CR7 pues. por pre- Free Fire así, así es CR7 está con Free Fire ahora eh, ya regresamos When she was just a girl the from
1: Regresamos de nuestras pausas comerciales con Churros Diana y, a, y ahora como estamos buscando que Diana nos patrocine Le vamos a preguntar a Vilma ¿Cuáles son eh, su top 5 de Churros Diana?
0: Wow, um, a ver Diré que los gustitos, tal vez, esos son de Diana. Let's go, ¿no? sí, sí,
2: bueno, uh-huh. no sé, de Diana, sí. pero. Los deditos, wow. tal vez. Churros
0: de, de, churro
2: de dos pesos. Vale, 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 cualquiera de tres lentilas. Ah, bueno. Decimos Diana por decir una marca, Vilma. Puedes decir cualquiera de dos o tres lentilas.
0: Ah, eh, sí. <risa> pues entonces, los taquitos, ustedes. Hay unos que son, uy, los deditos, hay unos que son unos taquitos. Uf, me acuerdo que antes habían unos que eran de pizza. Eran ah, muy raros. Era de
2: pizza, era... muy bien, muy bien.
0: Esos eran súper ricos, y unos que son unas manitas también, esos me gustan. Esos son
2: gustitos, creo.
0: Los gustitos, ajá. Aunque uno? tengo... ¿Mm? No, no, dale. No, lo siento. Es que Tengo, tengo un... Tengo una historia sobre esos churros y es que cuando yo estaba chiquita, comí demasiados. Uh, estábamos de visita en, una, en, en la casa de mis tíos de, de Cortés y comí demasiados de esos churros porque ellos tenían una pulpería. Y yo me acuerdo que me, me escabullí y comí todo lo que pude y terminé vomitando todos los churros. Y ahora sí, mi abuela cada claro. vez que me mira comer colorante es como que ten cuidado, te vas a enfermar. Ya no me dan ese daño, pero... Sí, creo que la que quedó con el trauma fue mi abuela, porque vomité todo, man. Ay, no.
2: La, la muerte por churros, creo que no está tan mala, verdad. Una muerte por churros.
0: <risa> muerte
1: por chuchería. Te imaginas. ¿Miren?
2: Jovencita
1: muere por ingerir churros <risa> con <el teado> colorante. <risa>
2: Eh, no lo recomiendo.
1: Una nota para nosotros.
2: A, a nosotros nos serviría esa nota. Eh, creo que, me sirve. No, eh, me sirve. Es que nosotros le hemos hablado, Vilma, y hay algo acerca del periodismo que es un poquito, o sea, rosa un poquito turbio. lo y lo turbio, así. Y es que una vez un licenciado a nosotros eh, nos daba la asignación que, que teníamos que, que ir a la morgue y conseguir una nota. Y no sé si escuchan los perros de aquí, Dios mío. Como quisiera patear a un perro en este momento. No, no, el asunto es que no,
0: deténganlo
2: no, no, no pateo perro no pateo, te perro.
1: pateamos nosotras dale, nah. so, continúa
0: so, nah, so, so, so so so.
2: bueno, el caso es que el licenciado nos decía que nos, básicamente nos decía que teníamos que alegrarnos cuando hubiera muerto, porque eso significaba que nosotros teníamos trabajo, ¿qué tal?
1: bro <ríe> te muere bueno.
2: Vilma nosotros hoy comemos sí, sí, no, <ríe>
0: No, mira, mi, mi papá trabaja en una, en una funeraria, soy muy cercano a eso
2: Es él milen, no, se muere alguien, sí. hoy se come mamá.
1: Hoy come, hoy comemos nosotros y come la familia de
2: con, mi con lo, con, lo del, con lo del COVID tuvo que haber, tiene que estar potente el asunto entonces
0: Man, la verdad es que pensaba hacer unas publicidades ahí que después me pedía opinión y era como que, papi. <risa> <risa> mm, es un Creo que una vez hizo un chiste, o de hecho sí hizo una publicidad que decía, sí, que era sobre accidentes de carro, y decía... <risa> La, la funeraria de él se llama amor eterno y uh-huh. creo que era algo así como ponte en cinturón si no quieres que nos toque pasar por ti o algo por el estilo y era como bro pero,
2: pero pero en serio la publicó en algún lado o solo tipo salió en redes sociales y sí,
0: en su Facebook
2: Let's o ella leyó de
0: alguna funeraria okay. pero sí man
2: esa la buena publicidad. pero qué es
0: tétrico Qué tétrico que les toque hacer eso.
2: Sí, sí. Pero, él, ya nos decía eso y con nosotros, como bueno.
0: Aparte de perturbador, supongo que es un poco realista, porque ni más Es
2: lo que. Es lo que, como el, el Creo que sería el, el, la imagen de marcha en la que dice: Es verdad, pero no debería decirlo.
1: <risa> oh, oh, sí. O hay como planes, ¿verdad? De que puedes comprar tu. tu ¿Cómo se le llama? Tu tumba
2: el ataúd el, el, el tu el ataúd uh-huh.
1: también tu también que te, creo que ya te, te puede venir pagando comprando tu
0: Ajá. Atabús, tu terreno
2: Vilma nos conseguías nos algún código de descuento ¿cómo
0: <risa> la verdad lo que lo que está genial pues es la cremación es la que mata dinero directo mm. la que es otro pedo yo quisiera que me cremaran ustedes. igual igual yo creo que sí te tiraran en,
1: como abono en un árbol
0: mejor. Eso te iba a decir que no, es que nos convirtamos en abono. <risa> no, suena genial, suena bien. genial. O sea, sí, cuando bien. lo digo suena medio sí, mecoide, o sea, pero...
2: Suena un poco edgy, <risa> pero... Y
0: un poco que Y
1: después, no, mira esta idea. Que te tiren de abono en un palo de mangos. Y después, en verano, mangos para la
0: familia.
2: <risa> <risa> Abonado con... Y... Eh, hay, una, hay una cosa que, que creo que mm, hicieron el enrolamiento para la identidad ustedes ya. Sí, vos.
0: ¿Ya, sí, vos.
2: ¿Ya vieron su foto?
0: <ríe> no, no sí. me carga la página. No,
2: alta cara de Gilda que tengo yo en mi No botín. la
0: veas. No la veas. La verdad es que la vi cuando me la tomaron y sí me gustó. Y es
2: que... que
1: le hacen cosas ahí yo creo. <ríe>
2: No, fíjate
1: que yo cuando la vi dije, bueno, para haberme la tomado en una escuela con la peor iluminación del mundo, yo creo que tampoco salí tan mal. Es cierto.
2: Sí, no, yo. Y hay gente
1: que sale súper clarita, y yo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Yo el otro día vi en el centro que, o sea, literal, una persona estaba sosteniendo el cosito blanco ese, como el pan.
2: Super cutre y yo, ay, no.
1: o sea, en el centro, en medio de aquí Era un montón de gente Tomándote la foto
2: No, yo pero Yo fíjate bueno. yo, yo, yo que la mía se sale con buena iluminación Pero tuve que cortarme la barba, digamos Barba entre comillas, Y tengo una cara de Gil por estar Afeitado, que es impresionante, es increíble Vilma ay, ay, no.
1: Disminuiste, ¿cuántos? Cinco
2: años sin sí, barba. Sí, sí, no, sí, sí, me disminuye años, pero no me es que tengo una, ahora me siento una cara de gil cuando ando sin barba. Eh, hey, camina por ahí, por favor. Señora, baile a su tele.
1: ¿El, qué, el ¿Qué? qué? Creo que fue a cabo, fue un carro o mm, algo así. Ah, bueno. Se escuchó sí. como un frenazo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Vilma, hoy hay muerto. <risa> Oye. Vilma,
2: Vilma, yo tenía, tenía, hay una. A ver, yo es que veo a Vilma en, en Facebook, en Twitter. Bueno, en Twitter no tanto. Creo que no, no es tan recurrente en esa red social. En Instagram sí. Pero eh, como en esos lados he visto tus experiencias, quisiera que, que te desahogaras aquí un poquito respecto a los trabajos en grupo. Creo que compartimos, eh, lamentablemente, esas experien- malas experiencias. Si querés, ¿verdad? Pésimas
0: sí, experiencias. <risa> pésimas experiencias. Pésimas experiencias los trabajos en grupo son los trabajos en grupo son una, una, una mira, no sé ni por dónde empezar mira, creo que una de las cuestiones en que he leído, sobre todo en los eslogans que tienen pedagógicas, es que siempre se trabaja en grupo. Bueno, y siempre se hacen exposiciones, porque to- a todos nos están preparando para ser docentes y estar enfrente de personas hablando y explicando. Y a eso, pues, no le, no le bajo importancia, porque es verdad. Sí. Pero pero trabajar en grupo. Man, no, hay personas que no están capacitadas para trabajar en grupo. A veces, yo no diré que soy una persona que... Eh, al momento uno quiere ser la líder, pero en, la peor experiencia que he tenido fue en gestión educativa, cuando me tocó ser la coordinadora del grupo y pues agarré las riendas y le dije vamos a hacer esto, esto y así y me tomé la molestia de imprimir eh, lo que nos tocaba estudiar y se lo di y lo busqué a cada uno para que pudieran estudiar a la hora de, de exponer Nadie estudió, siempre salían con excusa de que, mira, alguien llegó con una hoja rota enfrente a, estu- a, a leer lo que estaba la sí, lo que estaba escrito, y otro man improvisó lo que tenía que decir, y solo yo fui preparada. Y entonces el licenciado en medio de la exposición nos dijo ya siéntense fue lo más vergonzoso que me ha pasado en la vida, y el compañero que estaba improvisando le dijo, se nota que usted está improvisando, le dice, siéntense, ya, ya, ¿cómo, cómo pueden? Porque al final de la exposición nos dijo que teníamos que poner una prueba para ver qué tal habían prestado atención, y ahí vamos a poner la prueba, y él fue como, ¿cómo ustedes se van a poner a creer que van a poner una prueba si él está improvisando? Y no hipócrita, ¿cómo van a poner tema. la prueba?
2: Si vino a improvisar sí. usted, compadre.
1: Hay sí. los profesores hablando de eso vos, y ni ellos estudian lo que, lo que tienen que hablar. A ver. Que leen las oh. diapositivas.
0: <risa> hay algunos que sí. Fíjate. Sí, no, hay
2: algunos que sí. Pero,
0: horrible. Hay, hay gente... No sé si ustedes les ha tocado que, compañeros que eh, se apoyan demasiado en ustedes. Y es como que compañera es, sí, es compañera esto y lo otro, cuando ven que sos coordinador. Uh-huh.
1: Sí. Es, sí. Yo siento sí. que... Yo no sé, no sé si es lo que era, pero yo siento que en cada grupo que estoy me odian, <ríe> porque soy la intensa que está ahí como va de preguntar, como, ya lo hicieron.
2: Que sí, ¿Cómo? Francis, que sí, ya lo voy a hacer, sí, está <ríe> bueno, ya.
1: Ay, con lo de, con, ahorita ya me acordé más bien de lo de, que... de radio. <ríe>
2: Ay, tenemos que hacer ese trabajo, así es cierto. Tenemos un trabajo en grupo, yo hoy tengo que presentarlo y no lo he terminado, pero no sé, dije voy a relajarme, voy a grabar el programa y, y, y ahí lo termino, digo yo, si, si al final estoy, estoy como Atlas ya cargando con el, con el mundo en mi hombro ya del trabajo, ahí lo voy a presentar. A mí, a mí lo, lo peor creo yo quizá, hace poco me molestó mucho un compañero que estábamos, tenemos eh, la clase es titulación y formato y tenemos... Le encanta poner trabajo en grupo y, y a, a ver, antes de entrar a la anécdota, quisiera decir algo. A ver, en, en, en mi caso, mis compañeros ya están casi, digamos, medio saliendo de, de, la, de la universidad. Yo digo, a ver, yo, mi, 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 mi teoría es la siguiente. Si llegados a este punto, después de tantos trabajos en grupo, siguen siendo unos desgraciados, unos inútiles y, bueno, no, no sé, bueno, sí, va a ser inútiles y, y son unos haraganes, eh, realmente ayuden algo que trabajen en grupo porque la, la teoría de ellos siempre es decir no, es que en el trabajo cuando ustedes trabajen van, van a estar trabajando con más personas y, y es como sí, pero me van a pagar man, aquí yo estoy aguantando de pura gana a este man que me dice que trabaja y que por eso no quiere no quiere hacer nada de la parte del proyecto entonces, eh, no sé dígame usted qué, qué podemos hacer bueno, esa es mi, mi, mi cosa y lo, la anécdota que iba a dar es la siguiente <coughs> resulta que teníamos un trabajo yo hice todo, pero sí me atrasé un poquito. Creo que no hay nada peor que saber que has hecho todo el trabajo y que, de paso, en el grupo uno de mis compañeros estaba reclamándome. O sea, así como apúrate, man, que no sé qué yo. A ver, lo, lo, lo estoy haciendo todo yo. ¿Podrías tener un poquito de paciencia? Ya está, ya me desagüé.
0: Qué descaro. Sí. Debería estar agradecido que hiciste el trabajo en lugar de estarte presionando. Ay, no. <risa> o, es, o es como ese tipo de gente que les envías el trabajo uh-huh. y les decís
1: revíselo, si hay algo malo y lo podemos Mal. cambiar y, y a último momento te están diciendo sí. como los es como ya no lo puedo cambiar más.
2: Ah, ¿por, Opa, qué no en, por, ¿Por qué me decís dos horas antes de la entrega que tengo esto malo? Que un desastre no de, de, definitivamente lo de los trabajos en grupo yo a día de hoy todavía no entiendo muy bien, y realmente creo que lo, los tres que estamos respecto a lo que dice Vilma y Francis, creo que los tres tenemos como ese feeling de admin, ¿ma? de tomar control de la, de la situación cuando hay trabajo en grupo
0: pues cuando cuando es muy cuando es muy necesario te diré que sí, porque a veces puta, a veces quieres hacer una tarea bien, man haces, quieres hacer una exposición uh-huh. bien y tus compañeros no hacen nada Sí, es como que. Ah, fíjate es que,
1: que, que hace poco yo. Estuve, estuve en un grupo que es lo contrario. Porque hace un tiempo nos dejaron una tarea y, y, y tipo, nos habíamos, habíamos dicho que íbamos a dividir las cosas. Pero de pronto vino un man y dijo, Yo ya lo hice. Entonces, como.
2: No, bueno. <ríe> no, ah. sab, no, no
1: sabía cómo sentirme al respecto porque es como, es como que el man, no sé, se creía Superman o algo así. Porque todos, no sé, como que no nos dejó espacio, como que él consideró que los demás no éramos capaces de hacer. ¿no? Sí, soy. Y yo dije, sí soy. bueno, me da igual, di- dije yo, ¿verdad? Pero esta vez dije, porque el punto fue que él dijo, bueno, yo hice la mayoría y ustedes hacen un último punto, todos,
0: ¿verdad?
1: intervine uh-huh. yo y dije, ah, bueno, está bien. Y, y de, de lo que íbamos a hacer nosotros, elegimos el mejor. Y tipo, yo mandé mi parte y todos dijeron, no, eso está bueno, eso está bueno y los demás no mandaron nada, entonces como, "Guau."
2: <risa> los cogemos por default, como nadie más presentó nada, eh, está bueno el de Francis
1: Entonces, no sé, yo quería que fuera más justo, de que sí. todos hiciéramos algo mm. y no porque, porque, porque pensaras que los demás son incapaces y eso me parece un poco feo también como de como de de, de delegarte todo.
2: Y... Yo, yo, yo quisiera estar de acuerdo. Por lo acuerdo menos que ayuden con,
1: en algo.
2: Yo quisiera estar de acuerdo al 100% con eso, Francis. Pero lamentablemente, o sea, lo siento, no digo que esto sea algo bueno, pero fíjate que en algún momento, lo admito, quizás he llegado a pensar algo así. Fíjate que he dicho... Es que mis compañeros no tienen buen gusto. Y, y ni los conozco. Y, y... No,
1: sí, pero, o sea, de por lo menos decirles que hagan algo pues, para que les cueste un poquito. A regalarles
2: tu trabajo. ¿Algo, algo más, Vilma, que quieras agregar a este asunto?
1: Ah, no, espérate, espérate, espérate.
2: <ríe> espera a ver, Francis y después de Vilma.
1: Que yo estoy aquí bardeando contra vos, pero yo una vez hice eso también, de que <ríe> era una cosa de publicidad y había Ajá. que presentar un producto y hacer una presentación y toda la cosa. Y había una señora que, bueno, es que no sé, estoy un poco en contra de las señoras que estudian periodismo. <ríe> Pero yo dije, esta señora va a ser un desastre. Entonces yo dije, no, sí, hágala. Pero yo estaba ya preparada.
2: Para decirle, no, está feo.
1: Yo ya estaba preparando la presentación que iba a sustituir. entonces yo, Cuando ella me la mandó, es como, eh, sí, solo le voy a hacer unos pequeños cambios. Y la transformé toda.
0: No. No. Pero es que era un ¡Wow! desastre. Mejor le hubiera dicho que no.
1: Es que yo, yo le dije, fue todo un desastre porque mm. teníamos una coordinadora, entonces yo le dije, no, mejor yo lo voy a hacer porque ella no lo va a hacer bien, pero vino ella y le dijo que para, por lo menos quisiera algo. Y él le dije, pero es doble trabajo, pero bueno, ella fue y le dijo, entonces ya mm. no... no. No sé. Bien, no francis podía... rompiendo,
2: rompiendo la ilusión de señoras de 60 años que solo quieren estudiar. Gracias, francis muy bien. Yeah. Ay, no. Ajá, Vilma.
0: Fíjate que tengo, tengo una compañera que me estaba contando que en su, en la clase, ah, no recuerdo qué clase era, pero le tocó ser compañera de una, de, o sea, de una mujer, sí, más o menos de una edad, unos, que diría yo, 40 años ya, está, entrada en, en edad, pues, y aunque eso parece y entonces nos estaba contando que ella es demasiado intensa o sea mira, hay un, hay un límite entre tal vez ser como, ok, ya lo presentaste con alguien que en verdad no está haciendo nada pero de ahí hacer, o sea, estar apoyando a la gente que sí está trabajando y de que ya lo hiciste, y ya lo hiciste y de que nos toca presentar el trabajo y ella nos estaba contando que ella estaba cansada, esa mujer. Y era como que, ¡Eh, no puede ser. Yo no, no pensé que fuera así, la verdad. Y, y en, en cuanto a lo del trabajo, de estarle presionando a la gente, de lo del trabajo, yo diría que hay que hacerlo y no hay que, no hay que hacerlo con miedo si son personas que en realidad no están haciendo nada, man. es que hay gente que de verdad se lo busca. Oh, sí, oh, oh. sí. Yo, no yo sé, creo como que...
2: Yo creo que... Sí, sí. No, a, a, a mí es que me cuesta eso, fíjate. También me cuesta como, por ejemplo, hacer el típico de, bueno, si no trabajaste, no te apunto. Me cuesta, fíjate. Pero y hay, otro, hay otro aspecto también de los trabajos en grupo y es que... Tampoco quiero aquí ponerme como que soy súper responsable. Realmente creo que una de las cosas que no me gusta trabajar en grupo también es como que uno, yo tengo mi tiempo, por ejemplo, y momento en el que sé que voy a lo voy a trabajar las cosas, pero cuando se trabaja en grupo, a veces cuando no me toca ser, digamos, el líder, digamos, o coordinador, eh, tengo que ajustarme al tiempo de ellos y no me gusta. Fíjate. Sí, es complicado eso. Sí. Respecto a las
1: señoras, lo que lo que decía Vilma también es eso como que a veces quieren
2: ser
1: tus mamás o yo no sé, un modo bien extraño como de meterte presión
2: Doña, no me agarren el brazo no soy su hijo, por favor
1: o de que que te quieren sermonear como, ay, en mis tiempos
2: (risa) (risa) ok, bueno
0: qué incómodo no sé si, miren, a mí, sí ya sé que he dicho que, o sea, en, un, en una situación muy, muy necesaria uno se vuelve líder, en mi caso porque soy tímida, pues, y es, pues, a veces al principio se me hace complicado ser la líder, pero, mira, en apreciación artística me tocó un grupo de exposición, eh, con, éramos solo mujeres, pero la, la chica a la que le tocó ser coordinadora se apoyaba demasiado en mí, y era como que compañera me puede hacer esto y me puede hacer lo otro y cuando iban a hacer reuniones para quedar en cómo íbamos a exponer quedaba en un solo relajo y me acuerdo que yo me quejé bastante de eso y estoy segura que Percy si lo vio porque me quejé sin, sin dar más en Twitter sí. y, y, y era como que estaba cansadísima de que me hubieran puesto a hacer un trabajo hiper largo porque íbamos a hablar sobre el teatro y ustedes, pareciera que aquí en Honduras el teatro no se apoye y lo que pasa es que el teatro es caro, la verdad, ir a una obra de teatro te cuesta, eh, porque hay que pagar, o sea, es un arte que el licenciado de el licenciado que me toca en la artística, él es Mimo y él eh, uh-huh. ha dirigido eh, obras de teatro también y él nos estaba diciendo que el teatro es un arte que no lo vas a encontrar las mismas actuaciones siempre, no, sí. no es lo mismo que en el cine, por ejemplo, sí, sí. sino que en el teatro, son exacto, son, eh, son plays, iba a decir, <ríe> son obras que se ponen una vez, en la eh, o sea, lo vas a ver una vez y después a la siguiente vez, aunque sea la misma obra, no lo vas a ver de la misma manera, no siempre se va a actuar igual, entonces me tocó investigar sobre cuántas casas de teatro hay aquí, que son un montón, la verdad, ¿Cuántos, eh, cuántos teatristas hay y fue, fue increíble ustedes no, yo no sabía que había tanto de aquí entonces me tocó investigar todo eso para que luego la persona a la que le asignaron la presentación hiciera una cosa tan asquerosa ustedes es que era una presentación como no, en decirles que la presentación solo tenía dos colores, blanco y rojo y eso era todo
2: y eran sí
0: Man, te lo juro, y solo eran, ¿cuántas? Eran 10 páginas para un tema y del cual a mí me habían salido como 14, 15 páginas solo de lo que yo investigué y la verdad me terminé peleando con esa man y no, no le dije nada a la coordinadora porque no me quería meter a pego con ella. Pero si sí me van a decirle, relativamente, esto es tu culpa por no asignar bien las cosas. Sí. Me hubieran dejado a mí hacer la presentación Uy. y no investigar todo aquello para que al final la compañera de la presentación solo me dijera, es que era mucho lo que vos investigaste, no lo quise poner. <risa> Ay, <risa> no, <mano. risa>
2: Creo que era lo peor, el tiempo invertido, ver lo que <risa> no toma en cuenta.
0: Sí, la,
2: la hizo mientras
0: estaba
1: en el baño haciendo caca eso.
2: No, Vilma, aquí, aquí, aquí está sacando todo, toda la bilis, Vilma, está bien, como método de terapia.
1: Pero ahí, eso es lo feo de que hay coordinadores como de que piensan que ser coordinador es solo delegar, cuando en realidad es organizar de forma equitativa el trabajo para que todos... Hagan algo y lo hagan bien y, y respecto a las presentaciones Es como lo que yo me pregunto a veces Porque hay tantos recursos hoy en día Como para hacer bonitas uh-huh. presentaciones sí. Hay tantas aplicaciones Que da, ya sí. te dan los, Las plantillas Y todo eso ¿El,
2: el Ginali lo han usado ustedes? No sé si lo pronuncian ¿Geniali?
1: No. El que el que más me
0: gusta a mí usar este es, es Canvas
2: bueno. Ah, Canvas también está guapo A mí
0: también, a mí también
2: eh, yo con ese Genial y creo y que para para una, para una presentación de una clase sí me tocó y fíjate qué buena plataforma lo que pasa es que es en línea, no sé si siempre ocupas internet para presentarlo pero son súper hay animaciones y de todo el feeling, la verdad que es muy adelantado por ejemplo a PowerPoint, me hace sentido mm-hmm. bueno es sí, que hay pues... mucha gente que la
0: verdad no está preparada Eh, en la aquí hay bueno en Bellas Artes me estaban contando de que en Bellas Artes eh, ellos llevan una clase me parece que les les eh, les enseñan a poder crear buenas presentaciones ojo sí audiovisuales también yo tengo una clase que se llama eh, ¿cómo se llama esta clase? hay técnicas audiovisuales creo y nos enseñan todas esas clases de cosas entonces yo pienso que esas clases no solo deberían ser de artes, sí. todas las carreras deberían tenerlo, porque a nivel, o por lo menos que sea un curso, más o un diplomado. Una clase optativa es que, o algo así. ¿no? Ajá, porque a nivel a nivel universitario tenés que tener un... Sí. No, tenés que por lo menos saber usar PowerPoint. Una buena presentación, man. sí, sí. Sí, y hay gente que de verdad no puede, y eso es... Aparte de lamentable, es vergonzoso.
2: Sí, no, eso que nos contaste, Vilma, de la de la de siéntense, nunca me ha pasado y me imagino que tuvo que haber sido espectacular.
0: Bueno, una vez,
1: no, más o menos, nos pasó de que no, no sé si te acordás que estábamos exponiendo uh-huh. y, y tipo el profesor preguntó algo y una misma del grupo no. sí,
2: nos pasó, ah, y, <risa> si y, si y por
1: cierto, era una señora. <risa> Yeah, ¿Por qué porque porque traiste esa memoria? <risa> yeah. y, ah, no, espérate, es que esa señora era especial, era especial. Ah. Porque cuando nos asignaron el trabajo, viene y dice: Bueno, reunamos en mi casa. Vi unos dobles.
2: Sí. Es, <risa> es como guapo. Wow.
1: What? ¿Qué vamos a, ir a hacer a su casa? Eh, eh, eh. Ma- <risa>
2: espérate, Vilma, no, no te hemos contado la última. Francis, la última, la, la chava fresa que está en nuestro grupo y quiere...
1: ¡Ay, no! ¡Ay,
2: no, qué vergüenza! Mira, eh,
1: ¿Qué fue lo que dijo?
2: Mira, Vilma. Que,
1: que no dijéramos... Pero,
2: pero da contexto, da contexto. Mira, Abel, el asunto es que nosotros en periodismo, o sea, es una carrera con, con una implicación social. O sea, lo que hace es definitivamente lo que hace el periodismo no es para la gente de alta clase, digamos, o, o quizá informar a la de alta clase, pero quizá denunciar o exponer cosas que ayuden a la, a la población, digamos, de, de clase media o baja, ¿verdad? O sea, no hace, nuestro trabajo no es para ayudar a la gente de clase alta. Entonces, hicimos una especie de radiodrama. Entonces, pasó lo siguiente. ¿Te acuerdas vos, Francis? Sí.
1: Que... Lo que, lo que queríamos representar más o menos era una una plática entre dos señoras y entonces para darle un poco de relación dijimos que era la comadre que era su comadre uh-huh. <ríe> entonces le pusimos diálogo y pasiva como como y entonces ella nos dijo ay no digan comadre es que suena muy naco
2: <ríe> y nosotras co- <ríe>
1: Un po- se le salió lo guay durante es sí. que en ese momento. Se le salió
2: simplemente, que, Brew moment
1: de que no. nosotros nos di- que ella consideraba que nos dirigíamos a un target de antes Es que cierto, la- eso digo. <risa> lo que es un, target? <risa> un target, sí, un sí, target. Sí.
2: y nosotros, como a ver, a ver nuestro nuestro target digamos muy entre comillas no es la gente de clase alta o sea no vamos a llegar hablando o sea nosotros para eh, la, el periodismo es para el pueblo o sea en, en, en digamos en, en, en una, un rago muy general ¿va? pero te lo digo que yo, o sea yo en ese momento yo o sea es que fue tan momento distópico momento brusco, tan creo que, que de qué qué está pasando y, y es que
0: incómodo
2: Así nos sí. No
0: man. Yo creo sí, que esa, esa clase de gente seguramente abunda en, en las universidades privadas, man. Sí. Los que se por llevan al arbolito. la gente de
1: Unitec. Los que se <risa> llevaban en la unidad y sí. en el arbolito, aquel que estaba por la biblioteca. Sí, sí, sí.
2: A, <risa> hay, dos <tipos> cla- <risa> hay dos tipos de clases sociales: los que se llevan en la plaza y los que están en la, por la librería. Pero en el rey de la librería, en la Ajá. parte de atrás, por derecho. Eh, Estoy generalizando, ¿verdad? No digo que toda la gente que se lleve ahí es porque tiene implicaciones, White Duran, ¿verdad? O sea. Sí. Eh, pues. No sé. Ah, hay una cosa que quería preguntarte, Vilma. Aunque.
0: Uh-huh.
2: Eh, ayer, ayer o anteayer fue que. que o sea, a, aquí ya se sabe. Uy, tenemos 10 minutos. Aquí ya se sabe que. Otra vez. Eh, en este podcast estanea Twice. Oh, sí. Y, y ayer estuve... Hey, por cierto, quiero preguntarles, Nay, Nayon, esto suena un poquito... <ríe> Nayon <ríe> tiene Instagram oficial, o sea, ¿esta gente t- usa Instagram? ¿O no?
0: No, no, fíjate, eh, eh, estoy solo algunos grupos. Y casi siempre los grupos que utilizan sus Instagrams personales son grupos que no están en, dentro de la Big Three. porque los artistas que son de... De esas tres empresas, o sea, las tres empresas más prominentes no tienen Instagram para ellos mismos. Tienen que pasar bastante tiempo para que lo tengan. Porque normalmente, no sé si es cuestión, creo que debe estar en el contrato de ellos, pero ellos alcanzan bastante fama y a veces es peligroso pues, que tengan sus, sus propias cuentas personales. Y he escuchado, por ejemplo, que de Luna... Las integrantes de Luna seguramente van a tener Instagram propio dentro de unos cuatro años, man. Y mira, ¿cuánto, cuánto tiempo ha pasado desde que habéis debutó? Son unos cinco años ya, yo creo. Y todavía no tienen Instagram propio. Todas comparten el mismo Instagram.
2: Y eso ya creo que
0: es cuestión de la empresa.
2: No, yo no tiene Instagram. Pero será también
0: igual tipo como rollo de que... Hay
1: unas que van a tener más seguidores que otras. Y para que no haya problemas internos entre ellas o algo así, no sé.
0: Aunque pelearse por seguidores es un poco loco. <risas> creo creo que esos problemas siempre hay, fíjate. Sobre todo con sí. las líneas. Y más que... Quedado... Ajá, y que, y
1: que Nayeon eh, es como una de las más reconocidas de Twice. Una de las y favoritas.
0: Fíjate. Es la, es la voz principal y siempre tiene la mayoría de líneas. Por ejemplo, mira, el yo centro, soy Momo. Sí, es el centro. Y yo, por ejemplo, yo soy Momo, Stan. Mi padre es Momo. Uh-huh. Y ella no tiene líneas, man. No tiene líneas. Sí, ¿no? No. A mí nadie me va a decir que tiene, porque no tiene. Y, y ella, sobre todo, las casi siempre las miembros japoneses y sobre todo Momo, son las que casi nunca tienen líneas, man. O suyu. Y las que siempre tienen tiene, siempre, siempre tiene líneas, perdón, son las miembros coreanas o Nayeon, ya, de por último. Nayeon y sí.
2: Ojo, ojo ahí en lo que nos <risa> está diciendo, Irma, cerca del mundo del k ojo, cuidado. Eh, creo que verdad.
1: Percy y yo somos Nayeon de a <risa>
2: hey, sí, sí No sé qué. Solo yo puedo ser Nayeon, vaya aquí, por favor, conseguite. Solo yo, no, solo yo, yo,
1: no sé, yo tengo varias ahí, creo que todas me gustan, pero... Mis favoritas son Nayon, mm. eh, Dahion, no sé si lo estoy pronunciando bien también, Dahion y
2: no sé, todas,
1: yo a eh, todas las
2: quiero. Yo hubo yo un momento en el mm. que, voy a contar mi momento decisivo en el que dije, wow, pongo en situación, ya lo dije la vez pasada, pero creo que lo vuelvo a decir, Fancy es la mejor canción de este universo y, y me pone muy feliz. es
1: épico
2: y hay una hay una parte en la que ¿Qué vas a andar? voy a intentar no reírme hay una parte en la que Nayón señala a la cámara y sonríe y yo en ese momento yo dije wow me ha flechado yo dije aquí cuidado sonrió a la cámara y volteó y yo dije así que
1: vos vos tipo
0: aquí.
2: así es como así... este es el paraíso dije
0: ¡Guau! Wow, de te escogió.
2: Este momento divino, momento <risa> divino. <risa> eh, sí,
0: yo, ah, te entiendo.
2: Ajá, ibas a agregar algo, Vilma.
0: Ah, espérame. Ah, <risa> ajá, dale. Voy a agregar algo y te corto.
2: Eh, respecto respecto a lo que, del, el, en el que creo que te comenté en Facebook, sí, amigos, uso Facebook, perdónenme, perdónenme, lo uso. Eh, <risa> Eh, resulta que, que yo vi el post, pero realmente no entendí cuál era el problema. Realmente lo que yo dije, pucha, qué feo, fue que la respuesta, o sea, la forma en la que se dirigió una... No sé de qué de qué fandom era la, la pelea esta. No sé si te recordás de ese post, que había como una especie de pelea y había alguien como que decía que mejor para hacer así, mejor que no. Pero ¿cuál era el problema en sí mismo? ¿Qué es lo que peleaban?
0: Eh, de unos tweets. Ajá. Era... Ay, sí... Ay, es que hay mucha gente. Mira, todo, todo, supongo que todo se remonta cuando en verdad se creó el K-Pop, que el K-Pop se creó allá por los 2000, que de hecho la palabra se creó en los 2000, y fue por Lee Soo Man, porque cuando en los 90 se estaban empezando a crear, que, creo que la boy band, era como un feeling ahí bien raro, no me acuerdo cuál es el nombre de la primer boy band que salió coreana, oh, pero... Lizuman quiso como intentar comercializar el K-pop y la primera solista que salió del K-pop fue Boa ella es, mm-hmm. es la reina, man, todos sabemos algo, que... Algo, que le...
2: creo que hoy leí algo acerca de ella,
0: Ajá. escucharla la, la música de ella es increíble, man Boa es, creo que es hasta es hasta eh... Mano derecha, Liz Lizuman yo creo Tiene un puesto bastante prominente en SM Entertainment Porque ella fue la primera solista Y ella internacionalizó Relativamente el K-pop Entonces, si no hubiera sido por ella Es verdad, el K-pop no estaría Donde está hoy Y la mayoría de ARMYs O las BTS stands Piensan que con el boom que ha tenido BTS Que nadie lo va a negar Que empezó desde el año pasado, 2018 más o menos mm-hmm. Y el año pasado Nadie va a negar que se ha comercializado mucho más el k pero si no hubiera sido por los aportes con anterioridad de las bandas y los solistas, por ejemplo, Rain, que Rain fue un solista de JYP Entertainment, de la impre- empresa donde está Twice, Rain, también Big Bang, que todo el mundo conoce a Big Bang, todo el mundo conoce a Girl Generation, entonces... Dependiendo de cada generación del K-Pop, te vas a dar cuenta que cada uno aporta, pues. Y hay sí. muchos BTS que dicen que BTS son otra cosa, ellos no son K-Pop. Y la verdad es que tienen relativamente todo para ser K-Pop, man. O sea, ay, empezando con que Dynamite es la mierda más generalista. Es, ay Es lo más K-Pop que yo he escuchado en el planeta. Y hay muchos que dicen que no es K-Pop. Y es weón, solo escucharlo oh. Me da, me da un como, ataque. Eh,
2: lo, lo, lo gracioso es eso, supongo que después de tanto tiempo, o sea, que estaban incluidos durante el género de K-Pop, de repente que ahora quieran como estar, como, ¿para qué vas a salirte? O sea, no sé, no, no, no sé. Dentro de su... No tiene nada de malo, o sea, ser parte de, 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 de K-Pop, supongo, porque esa actitud de, no, quiero, quiero que me reconozcan como otra cosa.
1: Y el rollo es que no lo dicen ellos, sino los fans. ¿no? Sí, o sea, sí. Toda, fans, toda la locura o sea. de los fans.
2: Ha, a, había, sí. otra, había otra cosa, Vilma, que decía ahí y era acerca, creo que le recriminaban de los streams. No, no entendí muy bien, o sea, que, 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 ¿cuál era la... Ah, la, eso
0: la? también. Ajá. Es que... Hay muchos fandoms, sobre todo los fandoms grandes, que cuando un artista, cuando bueno, cuando ellos sacan comeback, se meten a rollo con los streams porque a cada rato están, vendi- vendiendo, están venciendo o superando los récords en YouTube, sobre todo las vistas de YouTube, entonces hay gente que, yo la verdad nunca me he metido a pedo en eso, pero hay una manera de hacer streams, tienes que meterte o hasta cambiar de cuenta o no ponerle play o ve no ponerle pausa al video, por ejemplo wow. para que la, para que la vista los anuncios ajá, quitar los anuncios y hacer una playlist solo con el video, güey entonces es como que wow. oh, muchas fans sí, muchas fans se meten a rollo con eso y, y en cada comeback si no te metes a rollo con los streams hay muchas que te van a decir, ah oh, ¿Estás en de los fandoms siquiera? Eso no es ser una buena fan. Y eso se da sobre todo con ARMY y con EXOEL y con ONCE, me he fijado. En la mayoría de fandoms también, pero esos tres, ya que son los más grandes y con los blinks también, se meten a un rollo, man. Y sobre todo es oh. un montón de niñitas que no tienen nada que hacer y...
2: <risa> sí, soy, sí, el soy.
0: tiempo Yo no tengo soy. tiempo.
2: Sí, soy niñita de pero... 12 años que streamea. <risa> ¿Algún problema, Vilma? Nada, son mal
0: stream fancy no, pero sí. exacto
2: eh, ¿pero sí, qué? si
0: tenés el tiempo <risa> si tienes el tiempo hacerlo, man pero eso está creciendo no, lo demás gente que no lo hagas. te
1: imaginas escuchar una canción tanto tiempo que te gusta te termina hartando
2: eh, espérame espérame. yo
1: que... me hartaría Francis
2: no, discúlpame claro, cortarte cortarte el rollo nos queda un minuto creo que esta es nuestra última pausa y yo creo que vamos a regresar solo por un poquito más de plática y termina, terminamos Ya regresamos, amigos que nos escuchan. (risa) La verdad que es un muy buen dato, pero, pero yo no te pregunté. Muy bien, estamos una vez más de regreso aquí en la cocina aleatoria de Random Kitchen. Y pues, Francis, si querés terminar tu último mensaje hacia las personas que... Tóxica, Espérate de... que iba, que
1: iba okay. a decir gracias, a, gracias al golazo por patrocinar esa pausa comercial. Ah,
2: ojalá y ¿qué, prefer-
1: ¿Qué preferís? ¿El golazo o mega paca?
2: ¿Qué clase de personas sos?
0: Las dos, la verdad.
2: No, Vilma. Sí, 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 sí. Los dos ah, lados, güey. Los ah, ah, ah,
0: ah, dos lados. <ríe> <Está> <ríe> bueno, <está ríe> okay.
2: ne- neutral, neutral. A
0: mí me gustan los dos, pero debo admitir que he ido más al golazo.
2: ¡Let's go!
1: Queda un
0: poco ¿Cómo, lejos? Se, ¿Cómo se
1: llamaría la fans base de mm. del golazo?
2: De repente somos fans tóxicos del golazo. <risa> ¿Cómo wow, la... no
1: lo he pensado, fíjate. Megapacos. Megapac- Megapacks.
2: Megapackers. ¿Qué tal te parece? <risa> Megapackers.
1: Y golazers. ¿Estás Los de golazo. Golazers. Blazers.
2: Los de megapaca. <risa> Los de Megapaca, tontos, y los de Gola... Ah, asómbrame. No, no, quiero tirar a que la gente que le gusta Megapacos mega,
0: mega me gustan, Megapacos suena
2: Megapacos.
0: <risa> no, espérate,
1: en chileno, en chileno le dicen Pacos a los... Sí,
2: a los policías, a los sí, yo te iba a decir, sí. ¿En a
1: serio?
2: Pacos, sí. Acá, acá. Eh, acá. Bueno.
1: Eh, no. Bueno, nuestro mensaje final para las personas tóxicas que escuchan uh-huh. K-pop es que se vayan a la
2: carta.
0: <risa> <risa> Contrólense por favor, Ese stream no es para todo el mundo. Sí. Aunque la verdad nunca nos vamos a poder deshacer de todos esos fans tóxicos.
1: Sí.
2: ¿Cree, sí. ¿Creen que en algún momento...? En todos lados, bueno,
1: solo en el K-pop hay así fans tóxicos, como, como un montón defendiendo ahí a Bad Bunny, sí. peleándose por, su, por si su nuevo álbum es una caca o no.
2: ¿Qué están diciendo? <risa> no, no,
1: no, o ah, sea, ah, yo no tengo nada en de contra del man, sino que ah, cuando sacó el álbum vi que había un montón de, sí, gente, sí. Un montón de gente quejándose. Y yo, yo tipo, bueno, si sos fan, es como, porque menosprecias el trabajo de él no por te no go- hacer lo que vos querías? Sí,
2: no decir que te gustó. Y ya, por probar que,
1: cosas nuevas.
2: Sí, correcto, correcto. Creo que considero que puedes decir, no sé, no me gustó y ya está.
1: Sí, y, y imagínate el man viendo todos los comentarios de la gente como... De que lo que <risa> hizo fue mal. Como que es
2: la <risa> mayor. ¿Qué va a estar leyendo Bad Bunny eso, Francis? Bad Bunny...
1: sí si lo leo, yo lo sé. Si vos fueras artista, <risa> leerías los comentarios... Yo no me aguantaría. O sea, como sí, yo
2: sí. No yo creo que yo sí. Sí, yo sí. Pobre.
0: Siempre,
1: siempre sí. los leen, la verdad. Ah. Sí, Imagínate, vos todo emocionado. Oh, lancé mi nuevo podcast. Y luego hay alguien ahí en Facebook. Eso que hicieron fue una caca.
2: <risa> el, ma, el, ma, el meme este de Virgin versus Chata. Y el man, no, ese podcast es una caca. hablo mucho y no otro. Sí. <risa> sí. sí, soy.
0: Sí, lo feo.
2: Estaban hablando
0: de Ah. arte y hablaron de K-pop después. Sí, sí. Muy random,
1: Vilma. No,
2: es que nosotros somos gente (risa) random. Simplemente gente random. No lo entendería entendería, la gente.
1: Espérate, Eh, que yo le quería preguntar Ah, a Vilma su top 5 de dibujantes hondureños que nos recomiende seguir en redes sociales.
2: Ah, eso está guapo.
0: Oh, sí. Pues, mi número uno supongo que siempre va a ser Maggie. Maggie Art. Los dibujos de ella son muy bonitos, son muy creativos también y uh, a ella le tengo mucho cariño, <ríe> la admiro bastante. Después creo que pondría a Charlie Draws, el tipo es de San Pedro Sula y no sé si ustedes lo siguen, pero el man también es, es admirable lo que hace y cómo va su carrera. No sé si él ha estudiado en algún lado, pero lo que hace son dudas. Y lo he visto hacer do- hasta hace poco hizo un doodle, un, como un cartel o un póster, no sé qué era, pero era una en una pared, en una pared en, una, una, en una puerta transparente, un mural era, sobre sobre vidrio y fue increíble. Te imaginas ver tus dibujos y que la gente pague para que vayas a dibujar a su local. Ah, eso es admirable. güey sí, sí. Creo que después pondría en el vídeo a IRP. Ah, sí, fíjate, Charlie tiene Creo un canal es que de visto. YouTube. Uh-huh. Creo que después pondría a Irene Pinicole, porque ella también es bien creativa, creo que su estilo es bien moldeable, porque cuando la conocí, que fue hace rato ya, <ríe> eh, su estilo era bien creepy, pero después ahorita ha estado evolucionando a un estilo más cute, y <ríe> hace banners por, en Twitch, por ejemplo, uh-huh. y hace comisiones. Y hace streams en Twitch también. Entonces, como se ha globalizado ella, es muy lindo. Es muy lindo verlo. Y también, ahorita llevo tres. Creo que el cuarto sería a Clara. Clara Arts. Ella está en Italia. Y diría que también es de una talla internacional. Lo que hace. Está estudiando en una academia de dibujo. Y buenísimo todo lo que hace ella. Y luego, pues, el número cinco... no sé a quién poner, creo que pondría sí. a todos mis amigos que dibujan, porque decirla, tengo decirla todo, amigos que dibujan todo. muy lindos <risa> pues está Kuroikato, Alien Vinyl mi amiga X de Tatiana, que hasta hace poco me comencé a llevar con ella, tengo eh, un amigo que se llama Saint Rainy Art está uh-huh. en Instagram, él dibuja muy lindo, creo que hasta hace poco no ha dibujado mucho, pero sí dibuja bien está Common Draws que es la cuenta de Aileen... Y Sabes también? que ella la conozco
2: indirectamente. Ah. Vilma, espérame, solo... Perdón por interrumpir. ¿Sabes que ella la conozco? No sé si decir indirectamente. Aileen. Sí, okay. mira, ve. Ella es... Mira, yo hubo un momento cuando ah. estuve en el colegio que nos íbamos en un bus... Ella vive aquí en Tiloarque. Entonces yo me iba en, al, al colegio en un busito de aquí de de, de aquí de la colonia. Yo creo que cuando ella estaba en la escuela, porque estuve en la Club de Leones, eh se iba ahí, o, o no sé si estoy flashando raro, pero me parece que sí, y, y creo, creo que fue compañera de mi hermana, fíjate en la escuela, ojo cuidado a la, a la... cómo está interconectado el mundo, ya está, detrás mi aportación, seguí Vilma, por favor.
0: Uh, Eileen es súper linda, ahorita eh, quiero decir que apoyen su tienda porque su gato se enfermó, el gato se llama Felix y ahorita la tienda de ella se llama Brand New Shop, BN Shop, y ella tuvo que recrear su cuenta, es decir, tuvo que eliminar la que tenía y perdió Híjole. como sí, perdió como unos mil seguidores más o menos. Y pues las cuentas, la, la venta obviamente le ha bajado y ahorita su gato se enfermó, entonces les invitaría a que la sigan en su cuenta eh. para que la apoyen un poquito ahí. Vende ropa muy bonita y es una, es una diosa para hacer marketing y para hacer publicidad, porque ella está estudiando marketing creo o algo algo con uh-huh. algo que tenga que ver con, con, la, con la cuestión de hacer publicidad y le queda bellísimo. Entonces su tienda es muy bonita y le diría que la vayan a seguir. Y también okay. dibuja bien, perdón. También, bueno, la última de mis amigas, a ver si no estoy olvidando a nadie, <ríe> es Gomi Nene, ella es mi bebé, es, es la más chiquita del grupo, y dibuja muy bonito, tiene un estilo bien caricaturesco, tiene, la verdad es que tiene buena, buena base para poder ser... Eh, para poder hacer cómics más adelante mm. o algún manga. Entonces, uh-huh. en Sí, en, en, en Instagram sabe como Gominene, entonces para que lo vayan a seguir si en caso quieren. Voy pues, a... Sí, esos son los aspectos que yo quiero destacar, aunque hay muchos más. Muchos, sí, muchos. Sí.
2: Quizá fíjate que, no sé si es muy complicado. Eh, me pasar las las cuentas los los nombres y los pongo en la descripción quizá porque el podcast este se sube a Spotify así es, estamos en Spotify, cuidado cuidado, nos comemos el mundo, ¿verdad? cuidado Cuidado. primero
1: primero estamos nosotros y luego está BTS (risa) Eh,
2: cuidado, si no nos streamean no son fans de nosotros, eso luego quiero decirles a los que nos escuchan Eh, pero sí, fíjate quizá Vilma es un si tenés el tiempo y, y querés, pues podemos recopilarlos y, y poner ahí los, 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 las cuentas en, en la descripción de, de Spotify y, y, y pueden seguirlos. Creo que a tu cuenta Vilma te vas a ir y tu cuenta no vas a spamearla aquí un poquito.
0: Ah, pues <risa> solo que ay, es que me, 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 me da pena, pero bueno, salgo como Cat is a flower. No pregunten de dónde salió el nombre, no, mentira, es eh, de una canción, por ah, si acaso. la preguntaron. Es de una canción, la canción en realidad se llama Love is a Flower, pero solo se lo cambió por cat, ya, yeah. oh, oh. me gustan los gatos. Y antes mi username también traía la palabra cat, solo que sonaba, era cat arts, pero es que una vez alguien lo preguntó, alguien lo mencionó, perdón, lo, lo pronunció y sonó como catarsis. qué terrible hor- sí catarsis. qué horrible suena pensé y dije no tengo que cambiarlo y pues ya la verdad es que eh, para mencionar a mis amigos podrían solo decir que pues son Draw Katsuki porque así nos, <ríe> nos bautizamos todos eh, como Draw Katsuki
2: la, la referencia a Naruto siempre está muy bien me parece me parece espectacular.
0: Claro, de hecho de hecho fue fue mi amigo Reini el que bautizó. Bien,
2: la... let's go. Reini, me cae bien, no te conozco, pero let's go, bien, bien.
0: Es muy lindo el Reini, lo, lo amamos mucho. Y él fue el que bautizó la, la gay. la que creamos la esta cuestión del Draw Katsuki. La idea que tuvimos fue con Kato, Kuro y Kato. Creo y que ya se sí la sigo, fíjate. Queríamos... Sí, es que ella, ella es como, es como, como te explico, es una amiga bastante cercana a mía, la conozco desde hace bastante tiempo, y las dos dibujamos. Entonces, un día pensamos en que hubiera sido buena idea darle un impulso a los artistas pequeños, porque nosotros somos pequeñas, somos artistas que, con cuentas pequeñas. Entonces, con artistas como Nicole o, como, o con Charlie, que son artistas ya de talla grande, con, ar, con artistas, con, ah, con followers prominentes con bastante eh, fama en medio de, de la gente que, que conoce algo de dibujo. Entonces nosotros pensamos cómo vamos a poder hacer nosotros, que tenemos cuentas pequeñas, para poder crecer. Entonces dijimos, sí. vamos a recolectar gente, vamos a recolectar gente con la de que todas nos todas las vamos aldeas, a hacer vamos a ir a las
2: aldeas de la... De
0: este. <ríe> sí, exacto, <ríe> para que podamos crear una, una un ambiente Ajá. propicio para que... Esparzamos nuestro arte, pues, y crezcamos todos juntos. Esa era nuestra idea y también creo que le decir que si gana mi amix Square Nas ella hace más como Bullet Journals, pero <ríe> uh, es muy linda, ella es muy linda, que de hecho está estudiando arquitectura, y ella fue de los ¡Oh, primeros oh. miembros cuando creamos todo esto. sí
2: Miembro original. Creo que de... ella está estudiando
0: arquitectura.
2: Eh, ¿Has visto, ¿Ha visto Naruto, Vilma? ¿Has visto Naruto, Vilma?
0: Ahorita estoy planeando verlo, man. Me vale. quedé, ay, no me acuerdo por dónde me quedé, pero no lo, es que no lo he terminado, lo siento.
2: Te, te iba a preguntar. Para
0: todas las personas que estén oyendo esto. Es
2: te, iba a te iba a preguntar qué qué. Yo no lo he visto
1: tampoco. No, oh, Frank, si
2: no lo digas, No me acordes, por favor, que no lo has visto. Eh, <risa> te iba a preguntar, <risa> es, que el rey es que te iba a preguntar qué personaje de los de los Akatsuki te, sería si, si estuvieras, pero ya que me animado. Bueno, ya saben.
0: Mira, no tengo. Es que. Ah, Ajá.
2: No, es que,
0: bueno, no tengo conocimiento eh, avanzado con Naruto porque, pues, no lo he terminado, man. Yo lo empecé a ver cuando estaba chiquita, lo miraba en Cartes Network con episodios de un lado y episodios del otro y era un relajo. Entonces, cuando quise ya verlo sin relleno y de uno a uno, pues, me estanqué y no lo seguí, pero creo que si yo fuera algún miembro de Akatsuki, no sé, creo supongo que me gustaría ser Pain o, ah,
2: eso, bien, ¿eh? o... Gothic, eh, uno
0: de los dos. <risas> modo
2: Gothic, modo Gothic, eh, ya eh, saben.
0: Me gustan, me gustan.
2: Eh, las páginas que vamos a, creo que probablemente las, en la, las, pongamos aquí en la descripción del podcast en Spotify, sigan, si no va a venir alguien del ARMY y les va a chupar las patas en la noche, eh, a menos que les guste que les chupen las patas, en ese caso, pues está bien, sigan su petiche. <risas>
1: Ah, pero no me favor. estás pasas tan turbias. <risa>
2: eh, creo que creo que esto ha sido todo. Francis, tu despedida, por favor, del programa.
1: Pues no sé, una vez más, si llegaste hasta acá, sos un capo o una capa. <risa> Saludos a nuestros oyentes de Europa. <risa>
2: En algunos episodios Francis dice, en algunos episodios Francis dice, no, explica qué significa eso, porque me me gusta que tiene fe y esperanza Francis de que alguien en España nos va a escuchar. Esperanza de que
1: alguien en
2: Europa nos escucha. Sí, sí, pero me me gusta esa fe. Vilma, tus últimas palabras, no es que te vayas a morir, sino que... Tus
0: palabras de despedida. Mm, Pues, sí, bueno... ya que hablamos de varias cosas, pues, no, yo solo quería decirles de que eh, gracias por eh, tenerle un aprecio al arte y por querer hablar un ratito sobre eso, o querer escuchar también, o tenerle interés al tema. Creo que está en las nuevas generaciones de ahora, no quiero sonar muy boomer, pero está en nuestras manos y sí, las nuevas boomer. generaciones crear eh, una nueva concientización sobre el arte y sobre que las personas puedan apreciarlo de mejor manera y que ya no subestimen eh, el amor que se le puede tener al arte y que la verdad hacer algo que te gusta y estar estudiando y empeñarte, eh, desempeñarte perdón, en algo que te gusta es satisfactorio, así que también experiencia propia les puedo decir que por favor hagan lo que puedan con tratar de no quiero sonar cringy tampoco, pero tratar de seguir sus sueños, porque si no lo hacen se pueden frustrar bastante. No, <ríe> es bastante sí. frustrante y, y pueden pues eh, herirse en el camino, entonces traten de hacer lo que les gusta y que sobre todo no se avergüencen de decir que les gusta el arte, porque no debe ser algo que te llegue a avergonzarte. Debe ser algo que digas con orgullo que te gusta y que te gusta hacerlo. Y que también uh, espero en un futuro lograr Dejar una marca en, en las personas que me escuchen o las personas que, que, que aprendan, pues, de lo que les estoy enseñando.
2: Ya que ¡No! Se trata de eso. ¡A mí no! Cuando, a mí.
0: Cuando Vilma será famosa, nosotros
1: tuvimos la primicia de, de entrevistarla primero.
2: Vilma, y este, ¿y este discurso que te sacaste aquí un poquito de la manga increíble? ¿Qué está, qué está pasando?
0: Pues, ahí, ahí, ahí
2: simplemente simplemente hablando desde el corazón simplemente <risa> eh, algo,
0: algo que pueda ser inspirador,
2: ¿te, ¿te gustó Vilma tu experiencia aquí? ahora es el momento en el que puedes decir no, la verdad que no sirve esto.
0: <risa> me ha gustado, sí me ha gustado está interesante, muy entretenido creo que ya a ratos no me reía o no pasaba un buen rato eh, yo de hecho no hago muchas llamadas con mucha gente o no hablo con muchas personas de esta manera, así que ha sido muy divertido y gracias por, por tenerme en
2: cuenta. Muy bien, let's go. Un logro más. Gracias a vos,
0: Vilma,
1: por prestarnos sí, sí, tu tiempo sí. también.
2: Gracias por, por tomarte el tiempo de, de venir Porque aquí. Podri-
1: este. Yo creo que podrías estar tomando una fiesta ahorita.
2: Dormir por la tarde. <ríe> y hablar ah, con bien.
1: nosotros. Sí, Vilma. Sí, Ani. Sí, sí, podría ser. Sí. A porque está haciendo frío también.
2: Uy, qué frío que está haciendo. alba en
1: 16 grados.
2: Estamos en modo, modo frío, modo congelador. Ey, por cierto, ahorita que, que tengo estos últimos minutos para hablar, eh, vean Snowpiercer, peliculón, peliculón. Bueno, se lo recomiendo a ustedes y también a la gente que nos escucha. Eh, la penúltima película que miré. llevo buena racha hasta este momento. Quiero felicitarme a mí mismo porque he aguantado. Quiero... <risa> Que mi, 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 mi objetivo es este Ver por lo menos 54 películas Para cuando termine el año Para decir que vi una película semanal No es tanto por los números Sino que quiero proponerme eso Para con, consecuentemente saber que O sea, quiero ver cine Además, además del objetivo este de los números quiero, quiero ver cine Entonces, muy bien, un aplauso Deme un aplauso, por favor
1: aplauso para
0: Percy Felicidades a
2: Percy Felicidades Ah, muy bien Qué tan ególatra trae que ser Para pedir un aplauso para mí Bueno eh, Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy eh, en este momento Vilma, si querés decir adiós, todos decimos adiós. Adiós.
0: Adiós. Adiós. ¿Por
2: <risas> Lamentable ahí el adiós.
0: Adiós, amigos. No, ¿cómo era? Cómo era la canción de de Bear en la casa azul? Adiós. Ah. adiós, adiós,
2: adiós, adiós, adiós. No vi la casa, no, no vi veremos la casa.
0: pronto, pronto. No puede ya. ser, eso, eso es peor de que Chico, yo no haya visto Naruto, sí, no que puede que ser. Mejor. Entonces ya no puedes juzgarme, pero sí, sí, ya lo, no puedes. Lo,
2: lo siento, lo siento, gente. No, no te sabes la,
0: la, la
1: canción esa. Voz, es que ni, pero, ni, siquiera, los... ni,
2: ni siquiera ni siquiera lo, lo,
1: pensé, lo vio. El oso en la gran
2: casa. Sube. No, no, sé que existe ese, o sea, soy y consciente de que, de que es, pero no, ni modo, perdón, lo siento, gente, perdónenme.
0: Sí, sonra.
2: <risa> de gracia. Bueno. Pues sí, adiós. <risa> no, cuatro Estás veces, funado. Te a funadito, mi rey.
0: Muchas gracias. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. adiós, adiós. Me Ay. retiro.
2: Pues. Adiós, adiós, adiós.